0: Dobrý deň, dobrý večer alebo dobré ráno, platovky nás počúvate, ja som Maťo a budem vás sprevádzať 76. časťou podcastu Incident. Tento podcast podporili Checkpoint, Secure Everything, kybernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný svet v spolupráci so spoločnosťou Asbis Successful Focus a Intas. Partner pre vašu sieťovú bezpečnosť. Podkaz je súčasťou väčšieho projektu Incident, ktorého cieľom je budovať bezpečnostné povedomie u širšej verejnosti. Všetky informácie o projekte a o tom, ako ho podporiť, nájdete na www.incident.sk No, bleskovky. Máme výťaz a súťaže, ktorú sme vyhlásili v Incidente podkáste číslo 74. Gratulujeme poslucháčovi Samovi cenový je 6-mesačný prístup na portál Bezpečnosť v praxi, s ktorým Incident dlhodobo spolupracuje. A dávame do pozornosti dve konferencie. 7-ročný Qubit konferencie, ktorý bude v Prahe 23. a 24. septembra. Registrujte sa. A konferencia Kybernetická bezpečnosť 2020, ktorá bude 5. a 6. októbra, Organizuje poradca podnikateľa v demenelskej doline. Budú tam zajímaví spíkry, zajímavé témy. Takisto sa registrujte. Hlavnou témou tohto podcastu sú cloudové služby. Cloud, cloudové služby, počujete to často a ja mám niekedy pocit, že cloud je už také otrepané slovo. No, sú ľudia, ktorí ich milujú, sú ľudia, ktorí im neveria a myslím si, že množstvo ľudí, ktoré nevedia, že cloudové služby vlastne už používajú. Slovné spojenie cloud computing bolo však prvýkrát použité v roku 1996. Bolo to na porade malej skupiny technologického vedenia spoločnosti Compaq Computers. Táto spoločnosť už dnes vlastne neexistuje. No a na základe šialenstva, ktoré spôsobil úspech prehliadača Netscape, predpokladali, že v budúcnosti sa budú všetky dáta z domácich počítačov presúvať postupne na web. Takže cloudové služby by sa mohli možno v podstate poňať ako služby úložiska dát, ktoré nemáme u seba, ale toto by bolo až veľmi zjednodušené videnie. V podstate, ja keď sa zamyslím, tak už dávno, pred rokom 1996 som vlastne v clávde pracoval, pretože veľké salové počítače v rôznych organizáciách poskytovali prístup k strojovému času a teda spracovaniu dát cez tzv. virtuálne terminály. No ale späť teda ku clávdovým službám skúsme to nejak teda vysvetliť, čo by mohlo byť vlastne takou službou. No, napríklad poskytnutie priestoru pre úženie dát, to už som spomínal. Ale môže to byť aj poskytnutie aplikácie na spracovanie dát. Takisto to môže byť poskytnutie procesorov, pamäte, teda virtuálnych počítačov pre beh aplikácií, ale v podstate to môže byť aj poskytnutie možnosti vybudovať si celú takú sieťovú infraštruktúru, to znamená so switchmi, rúterami, počítačmi, fyzickými, virtuálnymi. No a Prirodzene môže to byť ľubovaná kombinácia spomenutých možností. Takže podľa toho, čo by ste si chceli objednať, alebo čo by ste chceli použiť, tak sa takéto cloudové služby kategorizujú ako software as a service, čiže software ako služba, platform as a service, platforma ako služba a infrastructure as a service, infraštruktúra ako služba. Ak si ich prevádzkuje organizácia sama pre seba a svoje pobočky, ktoré majú rozhodené kade tade po svete, tak hovoríme o tzv. privátnom alebo internom cloude. Ak organizácia využíva služby iného prevádzkovateľa, povedzme Amazon, Microsoft, ale aj mnoho iných lokálnych slovenských poskytovateľov, tak hovoríme, že využíva tzv. verejný alebo externý cloud. No a ak využíva obidva, tak hovoríme o tzv. hybridnom cloude. Ak je taká služba poskytovaná orgánom verejnej moci a verejnej správe, tak hovoríme o vládnom cloude. No a aké môžu byť výhody cloudových služieb, tak je ich určite veľa, skúsim spomenúť niekoľko. Napríklad prenajmete si len to, čo potrebujete, nemusíte budovať vlastnú štruktúru, vlastné datacentrum, aj keď prirodzene môžete, nemusíte sa starať o redundancie pre napájanie, pripojenie do internetu a podobne, chladenie napríklad. A ak už niečo nepotrebujete, tak jednoducho to prestanete platiť a nevyslí vám žiaden hardware alebo software nikde na sklade. Takže prirodzene vás netrápia ani odpisy a zjednodušujete si ekonomiku. Takže vyzerá to veľmi výhodne, hej? No lenže má to aj svoj háčik a teda v čom môže byť nejaký problém? My sme v našom podcaste už často spomínali rôzne úniky dát z nezabezpečených cloudových služieb. Problémom teda môže byť bezpečnosť. Je to taký ten pocit organizácie, že po presune služieb do cloudu sa o bezpečnosť automaticky stará cloud operátor. Takže ako to vlastne s tou bezpečnosťou cloudových služieb je? Dnes vám prinášame tri rôzne pohľady v troch rozhovoroch na tému cloudové služby a ich bezpečnosť. Hostiami podcastu sú pán Román Tuchyňa, technologický stratég spoločnosti Microsoft Slovakia kde má na starosti návrhy, nasadzovanie a adopciu moderných transformačných riešení pre verejnú správu, pán Rastislav Janota, riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SKCERT a pán Vojtech Nemet, technologický riaditeľ spoločnosti VENET. Pri mikrofóne mám pána Romana Tuchyňu, technologického stratega spoločnosti Microsoft Slovakia, kde má na starosti návrhy nasadzovania a adopciu moderných a transformačných riešení pre vejnú správu. A prvá otázka taká všeobecná je, ako vnímate súčasnú úroveň bezpečnosti cloudových služieb, tak všeobecne.
1: Dobrý deň. Pre nás, ako pre poskytovateľa cloudových služieb, je bezpečnosť kritickým parametrom týchto služieb. Microsoft ročne investuje 1 miliardu práve čisto do bezpečnosti cloudových služieb a tá dynamika je tam, je tam veľmi e, veľká. Škála rozsah moderných cloudových služieb prináša taký rozsah zabezpečenia, ktorý je často nerealiz, nerealizovateľný v lokálnych datových centrách a v lokálnych e, IT prostrediach a bezpečnosť moderných cloudových služieb je týmto na vysokej úrovni. Zároveň spôsob a vektor útokov a pokusov o zneužite sa zmenil, a dôležité sú často samotné zákaznícke dáta a identity jednotlivých zákazníkov, kde musia existovať silné a moderné mechanizmy na zabezpečenie a štandardné spôsoby často nestačia a potom obmedzujú efektivitu takéto... Cloudové, cloudovej služby. Preto my prichádzame so softverom definovaný, uh, definovaným dátovým centrom a cloudovými službami z, tohoto, z týchto dátových centier, ktoré umožňujú implementovať bezpečnostné mechanizmy priamo do jadra cloudových služieb. Ja by som chce spomenul len niektoré z tých mechanizmov. Prvým dôležitým mechanizmom je systém tzv. tenantov, kde zákazníci majú oddelené svoje dáta a nikto k ním nedokáže prístupiť okrem teda samotného zákazníka. Samozrejme s sú virtuálne siete, ktoré sú na sieťovej úrovni oddelené a kontrolované na prístup, na protokoly až na úroveň portov, oddelenie prístupov na jednotlivé zdroje, ktoré si zákazník implementuje, firewalling, DDoS ochrana, sú tam senzory na, na snímanie podozrivých aktivít a samozrejme sú aj mechanizmy na na tzv. identity management a pridelovanie roli s s minimálnymi právami pre pre jednotlivé osoby. Druhá veľmi dôležitá vec, ktorú tu chcem spomenúť, sú zmluvné záruky jednotlivých poskytovateľov. Zákazník by sa mal zaujímať o to, čo reálne, keď aj keby sa niečo stalo, čo reálne pre neho poskytovateľ kľadový služieb vie urobiť, ako chráni jeho dáta, čiže je tam vždy potom nejaký, nejaký dodatok alebo špecifikácia toho, ako poskytovateľ takýto služieb ochraňuje tieto dáta, ako splňa regulácie, či už priemyselné alebo definované jednotlivými vládami, krajinami, ako podporuje certifikácie ochrany dát, ako naplňa transparentné mechanizmy voči zákazníkom a prípadne, či umožňuje vôbec auditovať svoju činnosť. A potom samozrejme sú dôležité aj procesy v rámci podpory poskytovania takýchto služieb, napríklad, či vôbec týmy, ktoré podporujú takéto služby, môžu spolu komunikovať, ako tam fungu- funguje segregácia roli, a či vôbec majú fyzický prístup na, na nejakú infraštruktúru, a aká je tam fyzická bezpečnosť. Posledné dva veci, ktoré som chcel spomenúť, a to sú špeciálne črty, moderné cloudové služby zapájajú do bezpečnosti aj umelú inteligenciu a machine learning, čím dokážu predísť tzv. zero-day uh, ohrezeniam a, a, a útokom, čo štandardné heuristické mechanizmy ťažko, ťažko detekujú. A naša úto, uh, skúsenosť a paradox je, že uh, moderný uh, bezpečnostný manažer CISO sa z nepriateľa cloudových služieb často stane ich podporovateľom, pretože chápe škálu a sílu bezpečnosti, ktorá je v týchto, uh, v týchto službách dostupná. To máme overené v moderných high-tech sektoroch, ako je telko a banking. Takže snáď toto je odpoved na, 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 na otázku.
0: Myslím, že dosť vyčerpávajúca, ja som si tam našiel... Pár otázok, ktorými sa budem neskôr určite zaoberať. Minimálne machine learning a umelá inteligencia v kladových riešeniach. Odpovedali ste možno vyčerpávajúco, ale predsa mám takú otázku, či sa dá nejak rozlišiť riadenie bezpečnosti u všeobecného cloud, servis prevádzkovateľa od prevádzkovateľa vládneho kľadu.
1: Samozrejme, to je špecifický prípad. Prevádzkovateľ vládneho kľadu má obrovskú zodpovednosť za dáta, celého štátu, kde poskytuje práve služby do verejnej správy a samozrejme aj za dáta za občanov. Preto musí veľmi často balancovať medzi takzvanou agilitou, modernizáciou a veľmi striktnou bezpečnosťou tak, aby zabezpečil chod základných služieb štátu. My tu často hovoríme o takzvanom koncepte hybridného klaudu, kde prevádzkovateľ vládneho klaudu starostlivo klasifikuje služby a údaje, ktoré spracovávajú a samozrejme identifikuje takzvanú kritickú infraštruktúru, kde potrebuje aj v čase prípadnej nejakej krízy a krízového riadenia takzvanú dátovú suverenitu a musí mať dáta a tie služby za každých okolností dostupné prechod celej krajiny. Na druhej strane samozrejme musí zvážiť ekonomickú efektivitu pre bežné činnosti, služby a životné situácie, ktoré samozrejme podporujú striktné bezpečnostné mechanizmy, ale agilita pre nasadenie a rozvoj týchto služieb prevažuje. To ocenujeme aj ako, ako občania, keď máme životné situácie a elektronické služby štátu naozaj fungujú a sú jednoduché pre pochopenie bežného, bežného človeka. Čo som chcel zmieniť ešte je jedna dôležitá kategória a to sú inovácie. Od tých sa často bavíme zatiaľ ich až tak nie je veľmi rozoznať, ale hovoríme o, o umelej inteligencii, napríklad blockchain a moderných analytických platformách. My sa domnievame, že toto je v, veľmi ťažké implementovať v klasickom uh, vládnom cloude a teda pre prevádzkovateľa vládneho cloudu je tu obrovská výzva, kde musí zvážovať, ako takéto, takéto inovačné uh, aktivity implementovať a samozrejme ako ich podporovať bezpečnostnými mechanizmami a riadením vlastne prístupu pre takéto inovatívne platformy. S čím sme sa stretli ešte, a čo je, čo je dôležité, je zvážiť pri poskytovateľovi vládneho klaudu takzvané exit scenáre. Ak by v prípade toho hybridného klaudu nastala nejaká kríza a prišlo k nejakému krízovému riadeniu, tak pri tých službách, ktoré by boli vo verejných klaudových službách, by štát, a samozrejme poskytovateľ vládneho cloudu, mohol zvážovať presun, urychlený presun dát naspäť k sebe do, do vlastných dátových centier a preto musí mať vypracované takéto exit scenáre. Tým týmto som chcel len zachytiť špecifika a rozdiely medzi, medzi prevádzkovateľom vládneho cloudu a prevádzkovateľmi štandardných, štandardných cloudových, cloudových služieb.
0: Ďakujem, myslím, že to bolo veľmi vyčerpávajúce. Ja som si vlastne urobil troška ďalší obraz o týchto cloudových službách, lebo stále hovoríme o kritickosti a o kritickej infraštruktúre, takže je jasné, že vládny cloud podlieha určite v vyššej miere bezpečnosti. Vy ste spomenuli, koľko Microsoft investuje vlastne do cloudových služieb, do bezpečnosti. Teraz ste aj vymenovali špecifika vládneho cloudu, ale keď som sa pozrel do katalogu vládnych cloudových služieb, tak som tam našiel nejakých desiatich, dnes už možno jedenastých, dvanástich poskytovateľov, ale Microsoft nie. Ako teda je naplňaná tá úloha Microsoft Slovakia v rámci vládnych cloudových služieb?
1: My sme si starostlivo naštudovali to metodické usmernenie, ktoré je ku akreditácii cloudových služieb do, do katalógu vládneho kľávdu Slovenskej republiky. A toto metodické usmernenie hovorí, že poskytovatelia takýchto cloudových služieb by sa mali akreditovať so svojimi službami do, do katalógu. My sme v roli prevádzkovateľa tej služby, a náš obchodný model je nepriamy, čiže obchodujeme cez našich partnerov. V tomto prípade naši partnery sú poskytovateľia týchto služieb a oni sa akreditujú do, do katalógu vládneho kládu so svojimi službami. Sú tam aj uvedení niektorí, ktoré sú akreditovaní na tú najnižšiu úroveň U1. Naviac my s našimi právnikmi diskutujeme možnosť, či teda z nejakých dôvodov zjednodušenej akreditácie by sme sa vedeli aj ako, ako prevádzkovateľ týchto služieb akreditovať do vládneho klaudu, ale to by som nechcel predbiehať, či tá, takáto možnosť bude alebo nebude. Zatiaľ sa tam akreditujú naši, naši partnery.
0: Rozumiem. Čo sa týka tej poslednej otázky, keďže Microsoft je vlastne americká spoločnosť a bol v roku 2018 prijatý... Tzv. Cloud Act, ktorý doplňa zákon o sprístupňovaní dát na serveroch, ktoré sú uložené nielen na pôde USA, ale aj na cudzej pôde. Je, môže nejak predstaviť nejaké riziko ten americký Cloud Act pre bezpečnosť uložených dát pre slovenské spoločnosti alebo pre občanov?
1: Ja by som trošku tu chcel zdôrazniť, že my sme si z Cloud Actu, a špeciálne u nás, urobili taký trošku e, mýtus, nechcem hovoriť, že strašiak, ale mýtus, kde ten Cloud Act a jeho hlavné zameranie je myslený ako platforma na výmenu údajov medzi rôznymi stranami. Áno, iniciovali ju Spojené štáty americké, ale očakávajú, že teraz ostatné krajiny alebo zoskupenia skupenia krajinu, v našom prípade Európska únia, e, prístupí na, na takúto dohodu s nejakými pravidlami. E, tak ako bola Cloud Act vnímaný, tak naše pochopenie bolo, že išlo proti, ide proti článkom GDPR a, a vtedy, vtedy, tam, vtedy tam bol identifikovaný konflikt. Podľa nás zámer Cloud Act je korektný a neznamená žiadne rozšenie právomocí vyšetrovacích úradov zo Spojených štátov. Je zameraný na identifikáciu a dohľadanie reálnych kriminálnikov. Čiže toto sa nedie samo od seba. Musí tam, musí tam existovať nejaký legálny prípad kauza na, na základe, čoho sa takéto niečo e, môže uplatniť. A chcel by som podotku, nie je zameraný iniciálne voči žiadnym iným vládám, štátom a takzvaným enterprise zákazníkom. A naviac sa musí uplatňovať v súľade s legálnym rámcom krajín, kde, sa, kde, kde je zvažovaný... Sa, sa uplatniť. Čiže ešte raz by som chcel zopakovať, treba Cloud Act vnímať ako platformu na výmenu údajov. My čakáme, ako formalizuje prístupku ku, ku tu Európska únia a podľa toho, podľa toho potom budeme e, zvažovať, ako bude e, implementovaný. Na záver chcem povedať dve dôležité veci. Samozrejme, ak zákazník nedôveruje poskytovateľov cloudových služieb, tak môže uplatniť všetky legálne a technické prostriedky, aby si svoje dáta ochranil. Tým myslím, špeciálne šifrovanie dát v cloudových službách vlastnými kľúčmi. To znamená, reálne sa ku tým dátam poskytovateľ cloudových služieb nedostane, čiže zákazník môže mať svoje šifrovacie kľúče u seba, len šifruje dáta, ktoré sa spracovávajú v cloudových službách. Naviac, môže uplatniť aj legálne postupy, Entity, datacentier, ktoré sú v Európskej únii, sú zvyčajne európske. Na nich platí európsky legálny rámec, čiže môže zvážovať aj, aj, aj tieto veci a, a uplatňovať naozaj mechanizmy tzv. zero trust proti poskytovateľov kladových služieb. Poviem teraz reálnu skúsenosť. Boli sme na návšteve v inej malej európskej krajine, ktorá povedzme, má implementovaný princíp vládneho cloudu s použitím s použitím hybridného konceptu cloudových služieb, čiže aj verejné cloudové služby. A padla tam presne otázka, ktorá smerovala ku Cloudectu. Oni potvrdili, že svojmu poskytovateľovi by cloudových služieb, ktorý teda je americká spoločnosť, dôverujú, pretože si myslia, že Cloudect je naozaj zameraný na kriminálnikov a oni nerobia žiadne, žiadne nekalé činnosti. Čiže Takto by som koncipoval odpoveď na, na vašu otázku.
0: Rozumiem. Ja som si ten cloud tiež troška prebehol a viac viacmej súhlasím teda s tým, že je to vlastne obojstranný akt a jednoznačne určite treba si pomáhať pri vyšetrovaní trestných činov, takže takto chápem aj ja. Ďakujem pekne za vysvetlenie. Mojim hošťom bol pán Roman Tuchyňa, technologický stratek spoločnosti Microsoft Slovakia, ktorý má na stradosti návrhy nasadzovania podporu moderných a transformačných riešení pre verejnú správu. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pri mikrofóne mám ďalšieho hostia, pána Rastislava Janotu, riediteľa Národného centra kybernetickej bezpečnosti SKCERT. Pán Janota, prvá moja otázka, ak môžete vysvetliť, aká je úloha SK CERTu, alebo tá úloha Národného centra kybernetickej bezpečnosti.
2: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie do podcastu Incident. Národné centrum kybernickej bezpečnosti SKCERT je centrálne pracovisko na úrovni štátu. Patrí pod Národný bezpečnostný úrad a svoje úlohy má definované pomerne veľmi presne v zákone. Starostlivosť, primárne úlohy sú starostlivosť o celkovú úroveň kybernetickej bezpečnosti v rámci Slovenskej republiky, Slovenského internetu a sledovanie situácie, vydávanie varovaní aktivity v oblasti incident handlingu, špeciálne pri incidentoch, ktoré sa môžu a stávajú u firiem označených ako prevádzkovateľ základnej služby alebo poskytovateľ digitálnej služby podľa zákona o bezpečnosti. V preklade ľudskými slovami u tých najväčších, najvýznamnejších firiem, ktoré na Slovensku sú, ktorých výpadky alebo problémy spôsobené kybernickou bezpečnosťou by ľudia, firmy najviac cítili.
0: No, boli by to asi také kritické výpadky, ktoré by vyvolali buď veľké hospodárske straty alebo straty na životoch, predpokladám teda. Nie len,
2: nie len vyvolali by celkovo problémy pre zákazníkov. Tých dopadových kritérií zákon dosť rozpoznáva, aké sú možné dopadové kritériá. ale medzi dopadovými kritériami je aj dopadná na služby voči ľuďom, voči firmám. To nemusí mať priamu hospodárskú stratu. Boviem príklad, máme sektor teplárenský, kde by mali byť regulované firmy, ktoré poskytujú teplo. Slovensko nie je úplne južanská krajina, v zime máme zimu. Zobrme si takú petržálku napríklad v Bratislave, kde teplárenská firma, hlavná, neviem presne ako sa volá, poskytuje teplo prakticky celej petržálke s výnimkou pár domov. Výsledný efekt je, že sa rozprávame možno o 100-150 tisíc občanoch závislých s teplom, teplovodou a kúrením na jednej firme. To znamená, výpadok takejto spoločnosti v zime pocíti A1 veľmi veľa ľudí a 2 to sú ľudia, ktorí nemajú alternatívu na teplo. To znamená, v takejto situácii, čo môžu spraviť, všetci vyrazia do obchodov, začnú nakupovať elektrické radiátory a... Tieto naraz zapoja do elektriky, aby si mohli trochu kúriť. Čo to spraví z elektrickou rozhodnosť, je vôbec nebudem hovoriť. A tak ďalej, proste tie problémy sa môžu reťaziť. Takže aj to je typ dopadov kybernetickej bezpečnosti, respektíve problémov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
0: Myslím, že to bol taký ukážkový príklad, veľmi zrozumiteľný, čo sa môže stať a aké dopady to môže mať a ďalšie následky, konzekvencie výpadku, povedzme, dodávateľa tepla na, povedzme, dodávky elektriny. Ja by som sa chcel spýtať, my sme sa, dohodli, že sa budeme baviť o cloudových službách, ale ešte, veľký som rád, keby ste vedeli vysvetliť tá skratka CERT, ako vznikla, prečo sa používa.
2: No úplne načiatok skratky CERT, CERT, a asi 8 ďalších sú generické označenia pracovísk. V princípe nie je medzi nimi významný rozdiel, možno s jednou výnimkou, práve skratka cert je registrovaná ochrana známka americkej univerzity Carnegie Mellon, ktorá poskytuje práva využiť túto skratku len veľmi úzkej množine pracovísk, ktoré preukážu vysokú kvalitu, odbornosť a sú to typicky alebo hlavné štátne pracoviská, alebo sú to pracoviská vybraných veľkých korporácií. Proste pri schádke CERT sa nestretnete s malým pracoviskom alebo pracoviskom bežnej firmy, firmičky. Inak je to ale v princípe jedno CERT, CERT, znamená presne to isté generický názov pracoviska. Ak chceme označiť pracovisko špecificky, tak ten názov musí ešte obsahovať nejaké ďalšie rozlíšenie. V našom prípade je to SK, CERT, ale takisto poznáte napríklad pracovisko CIRT SK, čo je vládna jednotka, bola kedy na úrade podpredsedu vlády, dneska na novom ministerstve. Ano. Pre Ja nepamätám si celý ten názov MIRI, je skratka.
0: Ministerstvo, myslím, investícií a
2: regionálneho rozvoja. Ja poradím.
0: Áno, áno, áno. Poďme k kľadovým, ku cloudovým službám. Je to taký boom, dal by sa povedať, že dokonca buzzword. Ako vy vnímate súčasnú úroveň bezpečnosti cloudových služieb, to poskytovanie tých cloudových služieb? Kde sú možno nejaké chyby, alebo kde, kde je nejaký ten pozitívny pohľad v tých službách?
2: Hneď na úvod by som začal tým, že ja som není veľkým fandom cloudových služieb, ale rozumiem tomu ekonomickému rozmeru. Bezpečnostne teda nie som veľkým fandom, ekonomicky cloudové služby majú svoj význam a je to trend, ktorý sa asi zastaviť nedá. Takže moja snaha, moja prozba na všetkých je, robme to dobre, robme to bezpečne. Pri prechode na cloud skúsme neznižovať, alebo teda radšej zvyšovať mieru bezpečnosti našich služieb cloud tým, že to je buzzword, ľudia, si, ľudia to nechápu ako len ďalšiu formu outsourcingu. Chápu to ako niečo úplne iné, nejakú úplne inú kvalitu a to nie je asi úplne pravda.
0: Myslíte si, že ľudia robia chyby na svojej strane, to znamená, že administratory tých služieb, tých spoločností to zle konfigurujú, alebo tá podpora tých cloud prevádzkovateľov nie je taká, aká by mala byť. Je to možno prípad od prípadu, ale kde vy vidíte ten problém?
2: Tak ja by som nechcel hneď začať kritikou cloudových poskytovateľov. a Firmy, ktoré poskytujú cloud, v princípe poskytujú to, čo zákazníci čo očakávajú. Čiže ak zákazníci neočakávajú vysokú bezpečnosť, prečo by sa tomu veľmi venovali? Ja viem, že to je taký zlý, zlá vetá, ale to, tak funguje trh. Môj problém je trochu inde. Predstavme si situáciu, že máte firmu, ktorá má majiteľa jedného človeka a konateľa druhého človeka, nezávisle na sebe. Firma má problém, veľký problém, lebo ich klaudové služby kompletne zlyhali, či už bezpečnostne prevádzkovo, to podstatné pre túto debatu. Príde majiteľ, ktorý ako majiteľ firmy utrpel veľké straty a spýta sa toho konateľa, kto za to môže, hej? kto to mal zabezpečiť podľa teba, milý konateľ. A odpovedť konateľ. bude, no za to môže náš dodávateľ. Myslíte si, že to je dobrý postup?
0: Uh-huh. Áno, je to celkom zaujímavý pohľad, toto, nájsť toho zodpovedného človeka, ktorý vlastne mal niečo zabezpečiť. Áno.
2: No, ako v, ja mám v tom dosť jasno. Za funkčnosť firmy je zodpovedné vedenie danej firmy. Zodpovednosť súhlasím? je neprenosná. Hej.
0: Preto ako sa vlastne tvoria bezpečnostné politiky, súhlasím. No,
2: áno. A toto je princíp problémov, alebo veľká časť problémov, s ktorou sa stretávame, že nám ľudia hovoria, no však za to zodpovedá niekto tretí. Hovorím, jak môže zodpovedať niekto tretí za váš biznis? Tomuto nerozumiem. Vy ako šéfovia firmy zodpovedáte majiteľom. To je OK. Majiteľ to preniesol na šéfo, šéfa firmy. Alebo šéfov alebo a tak ďalej. Ale von z firmy to preniesť neviete. Áno, môžete mať zmluvy, kde sú nejaké zodpovednosti a za to sú nejaké penále. Ale na konci dňa zodpovedné vedenie firmy. Žiadne ukazovanie na tretiu stranu nefunguje. To proste sme mohli robiť, keď sa mají 10 rokov a ukazovať na sestričku alebo na bračeka, ale teraz to už nefunguje. Ak to niekto robí, tak to... Áno, mm-hmm. 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 myslím, že
0: tam práve chyba tá, tá otázka a ten začiatok Business impact analýzy, ale to by sme vlastne odbočili troška od tých kladových vecí. Plne s tým súhlasím. Poďme kladom ešte. Chcem sa spýtať, sú poskytovateľe alebo prevádzkovateľe alebo rôznych cloudov, ale takisto prevádzkovateľ vládneho cloudu. Je ich niekoľko, dokonca v zozname sú uvedené. Dnes je ich, myslím, že 11 alebo 12 v tom zozname. Myslíte si, že nejak sa odlišuje prevádzkovateľ vládneho kladu od prevádzkovateľa takého bežného kladu, čo sa týka bezpečnosti?
2: Ja by som nerad uh, robil delenie medzi vládnym cládom a takým cládom a onakým cládom. Princípy a pravidla by mali platiť jednotne uh, vrátanie bezpečnosti. Možno taký významný rozdiel môže byť v jednej takej položartovnej, ale poloreálnej definícii cloudu, že cloud je, keď neviete, kde máte dáta. No, Pevne dúfam, že v prípade vládneho cloudu táto definícia nie je úplne platí a preto ja som tiež taký opatrený so slovom cloud. Pre mňa vládny cloud je len nejaká forma centralizácie a centrálneho outsourcingu na, na jedno miesto v rámci, v rámci štátnej informatiky. Cloud to nie je. Ale to je len hranie so slovičkami. Aj keď si kúpim služby od slovenských poskytovateľov cloudových riešení, tak na konci dňa presne viem a oni sa tým aj chvália, že ich server sú v tomto datovom centre alebo inom datovom centre. Čiže tá definícia cloudu typu neviem, kde mám dáta, to nesplňa. Na druhej strane, keď si kúpim služby od cloud poskytovateľa, kde neviem, kde mám dáta, tak mám no. presne ten problém, že neviem, kde mám dáta a tým pádom môže nastať kopec bezpečnostných problémov z toho vyplývajúcich.
0: Presne k tomu smeruje moja ďalšia otázka, pretože v roku 2018 bol v Spojených štátoch prijatý tzv. Cloud Act, je to skratka z Clarifying Legal Overseas Use of Data. A to znamená, že v prípade, že americké úrady vyšetrujú nejaký zločin, tak majú právo požiadať o vydanie dát svojich prevádzkovateľov a tým môžu mať vlastne dáta aj v európskych dátových centrách. Predstavuje teda riziko nejaký ten americký klapdák pre bezpečnosť uložených dát pre slovenské spoločnosti alebo pre občanov? Ako to vidíte vy?
2: Toto je zložitá otázka. Má dobrú odpoveď aj áno, aj nie. Na jednej strane, ak, ak prístup vládnej moci inej demokracických krajiny k môjim dátam mám chápať ako bezpečnostné riziko, tak niekde máme problém demokracii ako takej. Na druhej strane, stav, že, že a to Spojené štáty dosť majú radi, že robia zákony, ktorých presah, ktoré sa snažia, aby, aby mali presah za hranicou ich územia, len na základe toho, že firma teda je, je registrovaná na ich území, ale keď poskyta, po, robí operácie v zahraničí, tak tiež spadá pod zákony Spojených štátov. To nie je optimálny model. Hej, no. Viete si predstaviť situáciu, že Slovenským zákonom budem nútiť firmy v Amerike pôsobiace, ktoré majú registráciu na Slovensku, teda jednu z registrácií na Slovensku, aby teda plnili naše vlastné zákony, to Američania by nikdy nepripustili. Čiže je to pre mňa problém, áno.
0: Ja som to dokonca možno pochopil aj tak, čo ste, keď ste povedali, že ak neviete, kde máte svoje dáta, pretože ak sa bavíme možno o amerických spoločnostiach, ako je Microsoft, Amazon, Trebars, tak tie tie majú naozaj svoje dátové centra roztrúsené po celom svete, a aj keď myslím, že tvrdia, že povznam, pre Európu, aj v GDPR, by mali tieto dáta zostávať v Európe a nemali sa prenášať, ako to vnímate vy? Je to naozaj tak, alebo toto je tiež ten problém? Takto,
2: toto nikto nevie overiť. Takže ja vám neviem povedať, kde tie dáta naozaj sú. Ten princíp, ktorý teda oni tvrdia, že, že funguje, je, že kým dáta zostávajú na území Európy, tak sú pod, pod legislatívou Európskej únie, a platia na nich všetky ochrany, tak ako v Európskej únii. No ale hneď vidíme Cloud Act, čo je zákon, ktorý presne toto tvrdenie porušuje. Pretože vo chvíli, keď je to na území Európskej únie a môže to z nej odísť do Ameriky bez toho, aby s tým súhlasil súd Euró- na území niektorého štátu Európskej únie podľa európskych zákonov, tak v tej chvíli máme rozpor v tvrdeniach a tým pádom bezpečnostný problém.
0: To mi tak troška vyplýva, to je také nahratie možno našim slovenským poskytovateľom cloudových služieb, lebo tam sme sa práve bavili, že tu vieme, kde tie dáta máme uložené.
2: Dobre, Dobre, takže Poďme dáme. v celkovo ku ako takému. Uh, vidíte zo pohľadu štátu, uh, nemyslím len slovenského, ale v v Európe, rôzne prístupy. Z pohľadu firiem, rôzne prístupy. Čo by malo byť zjednocujúce, a nie všade to tak je, mal by každá firma, štát, proste akákoľvek entita, vlastniaca dáta, mať spravenú svoj systém klasifikácie dát a pravidlá, ktoré hovoria, dáta s klasifikáciou od A po B môžu byť len v takomto prostredí, dáta s klasifikáciou B až C môžu byť v inom prostredí, a tak ďalej. Dobrý príklad je Estonsko, ktoré na jednej strane hovorí, že centrálne štátne dáta musia byť a môžu byť len v tzv. národnom klaude, alebo teda priamo v organizácii, ktorá ich vlastní. Národný klaud je vládny klaud umiestnený v hraniciach Estonska. Podka. Žiadna tretia strana nikto, žiadny medzinárodný klaudový poskytovateľ nikto. Ovšem, Takisto hovoria, že pokiaľ klasifikácia dát umožňuje podľa pravidel mať dáta zaradené aj niekde inde, tak môžu byť teda aj v medzinárodných klaudoch a podobne, ale v tom prípade musia byť dodržané nejaké základné bezpečnostné pravidlá, ktoré ta, ten dokument respektíve legislatíva Estónska očakáva. To je model, ktorý mne sa celkom páči. Od najcitlivejších dát výhradne pod kontrolou štátu cez modely hybridných klaudov až po uh, využívanie zdieľaných služieb viac menej bez obmedzenia za predpokladu, že poskytovateľ týchto zdieľaných služieb plní nejaké základné bezpečnostné náležitosti.
0: Jasne. Je ďaleko náš model, ako fungujeme od toho estonského a je možné sa k nemu nejak dopracovať?
2: Je možné sa k nemu dopracovať. Uh, náš model de facto, ja si netrúfam ani povedať, že nejaký reálny model máme. Začneme tým, že zákon o kybernetickej bezpečnosti ukladá všetkým regulovaným subjektom práve takúto klasifikáciu. Zatiaľ nie je z pohľadu klaudových dát, ale všeobecne z pohľadu toho, aké sú systémy a dáta citlivé na z pohľadu prevádzky organizácie. Podľa skúseností momentálne, ktoré z trhu mám, by som povedal, že veľká väčšina firiem, ktoré podľa zákona takúto klasifikáciu robiť, majú ju už zatiaľ nerobia. Ale veľa z nich už ten cloud používa, čímž pádom už porušia základný, základný princíp bezpečnosti a to, že najprv klasifikácia a potom podľa nej sa správam. Štát má dnes pod reguláciou... Asi 1500 štát. Štát uh, v tomto bode znamená aj uh, vládna časť, štátna správa, aj samozpráva. Dokopy uh-huh. má asi uh-huh. 1500 subjektov pod reguláciou. Ja vám viem pomerne z istotou povedať, že z tých 1500 subjektov takúto klasifikáciu reálne spravilo tak 50. Môj súkromný pohľad. A to som hodne veľký optimista.
0: Súhlasím, veď 1. marca pribudlo obrovské množstvo mestských častí obcí, ktoré boli vlastne priamo zaradené medzi prevádzkovateľov základnej služby. Neverím, že tam tá klasifikácia je.
2: A tí, tie subjekty, ktoré boli zapísané k 1. marcu, áno, máte pravdu, pribudlo pomerne veľa subjektov, hlavne v kategórii subjektov, ktoré sa mali nahlásiť podľa zákona k koncu októbra roku 2018 a nevykonali to tak boli zapísané teraz, ale už OK, boli zapísané teraz, čiže dátum je 1. marec 2020, majú 6 mesiacov na splnenie náležitostí, to znamená, toto sú subjekty, u ktorých napríklad tá dátová klasifikácia zatiaľ nemusela byť vykonaná, ale spolu s celkovou prípravou organizácie na fungovanie v režime bezpečnostném majú 6 mesiacov, čiže od marca do Poďme počítať uh, september, október. Septembra, áno,
0: áno, áno. Som zvedavý, ako to naplňa, lebo podľa môjho názoru, keďže to je verejná správa, tam keď sa nájdú nejaké dôvody na riešenie, akým sa vykonajú vlastne všetky obstarávania, ktoré s tým súvisia vo verejnej správe, tak som troška skeptický, či vzhľadom na tieto okolnosti budú schopní naplniť všetky tie
2: požiadavky zákona. Na jednej strane máte pravdu, na druhej strane implementácia zákona o kybernetickej bezpečnosti je v prvom rade implementácia pravidiel, smerníc, bezpečnostných politík, systému, systému vzdelávania a poučenia zamestnancov o tom, ako sa bezpečne správať a podobne. Nie je to o investíciách. Keď niekto príde a povie, no ne, nemám to spravené, lebo ešte mi ne, nezbehlo obstarávanie a v princípe, ale nepohol prstom, okrem možno začiatku obstarávania, tak, tak nespravím. Bezpečnosť je možno zo 70 procesy, vzdelávanie, pravidlá a možno 30 je technická stránka, ale aj v rámci technickej stránky. To nie je o investíciách a nákupoch. Keď niekto príde a povie, tak vy, vy obci, stretávame sa s tým, že príde firma do obce a povie, no viete, máte tu na podľa zákona milión povinností, vymenuje veľa ne, často nezmyslov, ale keď si to u nás kúpite za 100 tisíc eur, tak to všetko máte splnené. No tak to je. Ľudia sa celkom nechápu a preto si to s nejakými inými uh, situáciami, kde, kde keď dojde audit, kontroluje, či vo firme sú papiere. Audit do kybernetickej bezpečnosti kontroluje, či sa firma správa bezpečne podľa pravidel, ktoré má. Čiže samotná existencia pravidiel je stále nedostatočný dôvod na to, aby firma prešla tým auditom, ak ich nemá implementované. A tu som nepovedal ani slovo o investíciách. Je to fakt no, no. o tom, že tá firma sa má správať bezpečne, nie nakupovať milión vecí.
0: Ja súhlasne prikivujem, nie je to vidno, tak preto to nahlasujem, že súhlasne prikyvujem pri mikrofóne. Som veľmi rád, že ste to takto povedali, lebo ja sa tiež stretávam práve s týmito pohľadmi, ktoré sa zamieňajú ako za investície a v samotné procesy nie sú dotiahnuté, bezpečnostné procesy nie sú dotiahnuté.
2: Ja vám dám možno ešte jeden príklad. Pamätáte sa, keď GDPR proste došlo, hej? GDPR je pomerne slušná právničina. Nie len, ale pomerne slušná právničina. Áno. A vyrojilo sa kvantum firiem a, a právnickí kancelári, ktoré predávali GDPR dokumenty za 100 eur a za 150 eur a podobné. Proste firma si kúpila za 150 eur balík papierov, ktoré sa odložili do skriny a tým to skončilo. Ovšem, už sme sa stretli aj so situáciou, že, že došli právnické kancelárie a rovnaký model sa pokúsili použiť v oblasti kybernetickej bezpečnosti, lebo však GDPR trhu že nejakým spôsobom saturovaný zjavne. V prvom rade, kybernická bezpečnosť a zákon je absolútne neprávnický. To znamená, tam tam právnici nemajú vôbec čo hľadať, že vôbec nula. A po druhé, firmy naozaj nerozumejú takej drobnosti, že to, o čom sa rozprávame napríklad je, aby ich zamestnanci pravidelne im niekto vysvetlil, že neklikajte na blbosti v mailoch, overujte si veci. Vaša téma je business email compromise veľmi často. Vysvetíte no, zamestnancom vo no. firmách, milí konatelia, že takéto situácie môžu nastať a že najbezpečnejšia forma, ako sa brániť, je použiť zdravý sediacký rozum a neklikať na všetko.
0: Presne. Ja som veľmi rád, že ste to takto vysvetlili, pretože ja som sa naozaj tiež pri riešení GDPR práve s týmito postupmi, že nech sa páči, tu je balíček za 100, 150, kto dá lacnejšie a tak ďalej. A tá primárna vec, tie procesy, ja som sa dlhé roky dozadu stretol práve aj s riešením ISO 9000 podobným spôsobom, že nie máme procesy, tak ich popíšme, ale nabížme si niečo, aby sme mali papier. A toto je práve to, to zle na tom, na tom celom. To je, to je zlý prístup, toto vidím ako zlý prístup.
2: Absolútny súhlas.
0: Paniantom veľmi pekne ďakujem. Mojím hosťom bol pán Rastislav Janota, riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SKCERT.
2: Ďakujem veľmi pekne a dovidenia, do počutia.
0: Dúfam, že sa budeme počuť ešte v ďalšom podcaste. Dúfam. Pri mikrofóne mám ďalšieho hosťa, pána Vojtecha Nemeta, technologického riaditeľa spoločnosti VENET. Spoločnosť Venet je poskytovateľom cloudových služieb a je zároveň aj vládným cloudom. Keďže sa s pánom Nemetom poznám už dlhšie, tak zvolím troška osobnejší prístup. Pojď to. Ako začína tvoj deň a ako ty, ako technologický riaditeľ, poskytovateľa cloudových služieb, vnímáš súčasnú úroveň bezpečnosti cloudových služieb tak vo všeobecnej rovine?
3: Takže dneska ako to nahrávame, som mal tú milú povinnosť i s mojou cerkou po vysvedčenie. A ja mám taký trošička pocit, že vlastne ten cloud už nie je taký buzzword, ale práve je to stále také dieťa a trpí, trpí aj tými nedruhmi toho dieťaťa. Trošička to vlastne vysvetlím, lebo s každou novou inováciou najprv prevláda nejaký ten strach z Tak tomu bolo aj v prípade príchodu cloudu. Ja si pamätám, že vo všetkých prieskumoch na prvom mieste vedla obava ohľadne bezpečnosti takéhoto riešenia. Ale ako tomu už býva zvykom u ľudí, keď si, keď si zvyknú na niečo nové, čo im zjednoduchí život, majú takú tendenciu na tieto obavy rýchlo zavúdať. A bohužiaľ mám ten pocit, že toto pravidlo sa potvrdzuje aj v prípade týchto klaudových služieb. A teraz vlastne prechádzame od IASu cez PAS SASu a mám ten pocit, že tí ľudia si zvykli na tú jednoduchosť, A už sa nezamýšľajú nad tou bezpečnosťou. A toto je je vlastne problém. Budem sa tomu venovať v ďalších otázkach určite, kde to podrobnejšie budeme rozoberať. Takže takto by som na úvod toto zhrnul. Dobre,
0: možno si mal na mysli tú druhú otázku, aké priority prevádzkové a bezpečnostné má alebo musí mať prevádzkovateľ vládneho cloudu, lebo Venec uh-huh. sa stal prevádzkovateľom vládneho cloudu. A či sa nejak odlišuje, ak sa teda vôbec odlišuje riadenie bezpečnosti u takého všeobecného cloud, servis prevádzkovateľa od prevádzkovateľa vládneho
3: uh-huh. A Presne, k tomuto som, k tomuto som smeroval. Že... Pri vládnom klaude to platí hádam dvojnásobne. Čo som vlastne povedať už v úvode, respektíve naznačil som, mnohí si stále mylne domnievajú, že bezpečnosť je stále len o zakúpení nejakej hardverovej alebo v dnešnej dobe škatulky. Ako je Wafko alebo UTMko? Ale v realite ide o zaistenie triády atribútov bezpečnosti, dostupnosti a dôvernosti. Ja viem, že to hrá, mm-hmm. že to znie ako obohratá platňa, ale, ale presne, keď sa rozprávaš s tými ľuďmi, stále máš ten pocit, že oni tú bezpečnosť vidia ako, ako nejaká, že si zakúpia nejakú škatulku. A to je problém, lebo ono je to vlastne o procesoch a za zabezpečenie treba riešiť o, ozaj komplexne na všetkých úrovniach iso osi modelu. Od fyzického zabezpečenia perimetra datového centra až po citlivé nastavenie tých jednotlivých procesov vnútri organizácie. Keďže aj tu platí, že najšlabším článkom, na ktorý, sa, na ktorý sa najlepšie útočí, je práve ten, ten jednotlivec, tá ľudská persona. Preto sú nevyhnutnosťou certifikácie, audity a, a aj dohľad na takouto organizáciou. A z toho vlastne... A, a z tej úrovny vyplýva aj tá úroveň tej certifikácie tej spoločnosti. No, presne si treba uvedomiť, že to nie je vlastne ale naozaj o nejakej hardverovej škatulke.
0: Čiže keď sa vrátim vlastne k tej bezpečnosti, k tej otázke. Ty si viac ja menej presne pomenoval pri tých prevádzkových riešeniach, tie prevádzkové bezpečnostné pravidlá. To znamená, že určite takéto prevádzkové centrum má, ja neviem sekundárne, terciálne, prívody elektriny, chladenie a tak ďalej je postavené na bezpečnom mieste, prístupy sú kontrolované. Čiže z tohto pohľadu je prevádzka bezpečná. Keď poskytneš tomu zákazníkovi vlastne to cloudové riešenie, povedzme servis ako službu Trebars, tak tá bezpečnosť tej služby je z pohľadu prevádzkovateľa na nejakej úrovni, povedzme, že jedničkovej, z pohľadu toho zákazníka je nejaké očakávanie, ale zrejme zákazník niečo mal urobiť, aby tá bezpečnosť bola naozaj taká, ako, ako si myslí.
3: Áno, áno. Práve, práve toto je ten komplexný, komplexný pohľad na to, že je to celá, celá vlastne táto, táto matica tejto bezpečnosti, dostupnosti a dôvernosti. A problémom je to, že keď to v nejakej tejto oblasti patne na nižší úroveň, tak je jednoducho. Tá certifikácia musí tiež patnúť na nižšiu úroveň. A, a to je vlastne mm-hmm. o tom, čo som hovoril, že, že tá, tá bezpečnosť veľakrát zlyháva práve na tých jednotlivcoch a nenastavených procesoch.
0: Jasne. Mám ešte takú tretiu otázku. V roku 2018 bol prijatý tzv. Cloud Act, zkrátka Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act v Spojených štátoch a ten vlastne doplňuje starší zákon z roku 1986, Communication Act a umožňuje vlastne federálnym orgánom činným trestom konaní prinútiť americké technologické spoločnosti, aby sprístupnili dáta, ktoré sú uložené na servroch, bezohľad na to, či sú uložené tie údaje v Spojených štátov alebo na cudzej pôde. Tieto právomocy sa vzťahujú na všetky významné americké cloudové spoločnosti, takže tak prirodzene vzniká otázka, aké riziko môže predstavovať americký Cloud Act pre bezpečnosť uložených dát pre slovenské spoločnosti, ale aj pre občanov využívajúcich služby takýchto cloudových
3: spoločností. Toto je práve asi tá v súčasnosti najzaujímavejšia téma, keďže Cloud Act je pre mňa naozaj exemplárnym príkladom prečo by bolo chybou preniesť dôverné alebo tajné dáta nielen orgánov verejnej moci za hranice, čiže mimo jurisdikcie danej krajiny. Zoberme si, že žijeme v informačnej spoločnosti, čo je najcenejšou komoditou. Najcenejšou komoditou sú súčasnosti informácie. Z môjho pohľadu argument argumentov využití šifrovacích alebo hešovacích algoritmov na zabezpečenie týchto dát. Každý takýto algoritmus bude raz ak už nebol prekonaný, a toto je len otázka času. Na, na, na druhej strane nás čaká kvantová relo, revolúcia z pohľadu kryptoanalýzy. A pozrieme sa na dáta šifrované napríklad 90. rokov a využiteľnosť týchto dát v súčasnosti, ak ich dešifruješ. Budú snať vaše osobné dáta alebo zdravotné záznamy rozšifrované napríklad do 10 rokov menej. A tu ide práve o tú využiteľnosť alebo zneužiteľnosť v čase. Dát v čase. Zoberme si, si také známe prípady práve z komerčného sveta. Asi si spomenieme na, na už verejný prípad, keď americká NSA posunula obchodné informácie, keď jednal Airbus do Saudko-Arábiou o nákupe flotily lietadiel. A NSA posunula, posunula tieto informácie tesne pred podpísaním kontraktu práve Boeingu. A Airbus, Airbusu ušla zákazka za 6 miliard amerických dolárov. A teraz si, to, teraz si sa zamýšľame, keď sa budú využívať ešte nejaké inteligentné algoritmy, aby sa prehrávali naozaj v tom, čo sú zaujímavé dáta. A naozaj, aj keď tie dáta sú zašifrované, otázka je na ako dlho. Preto je, to, preto je toto pre mňa veľmi dôležitá otázka. A pre mňa je to otázkou suverenity štátu. Lebo ak nemáme tieto dáta, nad jurisdikciou, pod svojou jurisdikciou na svojom území, tak máme tie dáta pod kontrolou. A ešte, ešte keď sa načriem na takéto bilaterálne dohody, tak je to jednostranný akt zo strany Spojených štátov amerických. Zoberme si napríklad, že je to už len v rozpore s GDPR. Konkrétne článok s článkom 48, ktorý, ktorý hovorí jasne, že. Príkaz Zahraničného súdu ako taký nestačí na zákony prenos údajov práve podľa GDPR. Takže toto je, toto je naozaj, naozaj to, čo prikladá naváhe tým argumentom, prečo tie dáta nevyviažať mimo územia štáto. Už som to no,
0: si odporiť takú podotazku. Áno, zodpovedl vlastne na takú podotázku, ktorú som chcel položiť, že, že vlastne a čo GDPR, lebo aj to presne hovorí e, o ochrane osobných údajov a na to sa určite teda vzťahuje. Tu sa minimálne tento e, zákon alebo tento Cloud Act bije. Mne tak z toho vychádza, ty si to medzi riadkami aj povedal, že vlastne tento Cloud Act tak troška nahráva e, vám poskytovateľom služieb vládneho cloudu.
3: Áno, určite a... Treba si uvedomiť, že nie sú to len služby vládneho a Lebo ako som, už, ako som už naznačil, jednoducho, keď budeme mať veľký súbor informácií, AI, algoritmy sú stále lepšie a budú lepšími. Čaká nás kvantový skok v kryptografii. Tak aký to mať dôsledok pre nejaké data aj komerčných subjektov, ktoré budú uložené mimo danej krajiny. Preto je to pre mňa...
0: Má to logiku, áno, áno. Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor k tým trom otázkam a ich podotázkam. Ja verím, že sa ešte pri rozhoru o klaudových službách stretneme. Ďaká, Vojtov. No a úsmev na záver. Už ste možno hľadali nejakých odborníkov alebo hľadáte odborníkov a technologických expertov tak pozor na to, aké požiadavky zadávate v inzerátoch. Istá spoločnosť totiž nedávno hľadala odborníka, špecialistu na administráciu produktu Cubemeter. Je to open source produkt pre tzv. automatizáciu nasadzovania aplikácií no a podmienkou prijatia bolo minimálne 12-ročná prax s administráciou produktu Cubemeter. Problém však bol v tom, že produkt sa prvýkrát objavil až 7. júna 2014, takže... Predpokladám, že pokiaľ inzerát neopravili, tak na vodného kandidáta si budú musieť počkať ešte 6 rokov. No. To je na dnes všetko. máte sa všetci bezpečne. Posielajte nám svoje komentáre, postrehy a tešíme sa na vás pri 77. podcaste. Do počutia, priatelia.